0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 코로나19 국내 확진자가 어제 53명이 늘었습니다. 사흘 연속 두 자릿수 유지하고 있는데요. 다만 이 중에 24명이 해외 유입 사례였습니다. 최근 국내 확진 판정에서 해외 유입 사례가 절반 가까이 차지하고 있는 상황이죠. 지난 4월 1일부터 입국자 모두에 대해서 의무 격리 실시하고 있습니다만 아직도 하루에 한 5천 명이 넘는 인원 들어오고 있어서 방역당국 해외 유입 위험에 대해서 보다 적극적인 대응 방안을 논의하고 있다고 합니다. 개방성의 근간은 유지하되 불요불급한 목적의 외국인 입국 제한은 계속 하겠다는 입장이고, 또 입국자 자가격리 조치 강화 차원에서 위치 확인을 위한 전자 손목밴드 도입도 검토 중이라는 보도 나오고 있죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 행정안전부 관계자 연결해서 자가격리 조치 또 전자 손목밴드 도입 어떻게 진행되고 있는지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 긴급 재난지원금 논란에 대해 서 살펴보고요. 이부 아는 경찰, 배달의 민족 수수료 문제, 또 남용되고 있는 수면 마취제 관리 논란, 또 N번방 관련 수사 상황 다루겠습니다. 4.15 총선 격전지 중심으로 보는 총선 판세는 김성환의 뉴스 소대 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 최근 자가격리 시침 위반한 사례들이 늘고 있어서 철저한 관리에 필요한 상황입니다. 이와 관련해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 행정안전부의 박종현 안전소통담당관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
2: 네, 먼저 그 정부가 자가격리 관리를 강화하기 위해서 전자소목밴드 도입 고민한다 이런 보도들 나오고 있습니다. 여기에 대해서 좀 어느 정도로 진척되고 있는지를 좀 알려주시겠습니까?
3: 네. 그 정부에서 자가격리를 보다 효율적으로 하기 위해 그 자가격리 안전보호 앱을 개발해서 예. 현장에서 활용을 하고 있습니다.
4: 그런데
3: 네. 이 안전보호 앱은 크게 두 가지 기능이 있는데 하나는 자가진단 기능이고 다른 하나는 자가격리자의 위치 확인 기능입니다. 그런데 네. 이 위치 자가격리자의 위치 확인 기능이 뭐 굉장히 강력합니다. 음. 본인 위치를 노출시키지 않기 위해서 핸드폰의 전원을 끈다거나 네. GPS 기능을 무력화시킨 거나 아니면 설치한 앱을 삭제를 하면 공무원이 음. 바로 인지를 할 수가 있습니다. 그래서 이세 가지를 행위를 한지그 일정한 시간이 지나면 담당 네. 공무원은 이 자가격리자에게 이상이 생긴 걸로 간주를 하고 경찰에 신고를 한다든지 하는 필요한 조치를 하게 됩니다. 예. 그런데, 예. 그런데 자가격리자가 핸드폰을 켜놓은 상태로 집에 넣어두고 나가면 네. 그 사람이 계속 집에 있는 걸로 인지를 하게 됩니다. 그래서 그렇겠죠. 네, 이런 문제를 해결할 수 있는 방법으로 그 핸드폰 기능 중에 블루투스 기능이 있는데 이걸 활용할 수 있지 않을까라는 검토를 하고 있습니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면 소모 밴드 도입 여부는 네. 뭐 각계의 여러 의견을 수렴을 해서 결정할 예정입니다.
2: 아, 그러니까 전자 소모 밴드 도입에 대해서 구체적으로 지금 이게 이루어지는 건 아니네요.
3: 네 그렇습니다 아직 구체적인 검토까지는 들어가지 않고요 어. 일단 이제 각기 의견을 수렴을 해서 이게 실제, 실제로 효과가 있는지 또뭐 다른 법적 문제는 없는지 이제 검토할 예정입니다
2: 근데 오늘 그 중앙재난안전대책본부 회의에서 정세균 총리가 국민 여론 네? 수렴에서 좀 조만간 결론 내리겠다 이렇게 밝혔다고 보도가 나오고 있거든요 여기에 대해서는 어떤 입장이십니까
3: 네그뭐 국민 여론도 중요하지만 예. 실제로 이러한 소모밴드의 효과가 있는지 음. 그리고 여러 뭐 논란이 되고 있는데 그런 논란 문제점을 해결할 수 있는 제도적 방안은 뭔엇인지 종합적으로 검토를 해야 됩니다.
2: 네, 중요한 거는 자가 격리가 잘 지켜지고 이행되는 것이 아닌가 싶은데 그렇습니다. 앞서서 블루투스 이용한 걸 추가로 지금 그어 적용해 보겠다라고 하셨는데 그 블루투스 관련된 기술을 도입하면 핸드폰을 놔두고 나가는 것들을 막을 수 있어요?
3: 만약에 그렇죠. 그거는 이제 소목밴드와 예. 그 핸드폰을 블루투스로 연결을 하면 음. 이두 기기가 일정 거리 이상 떨어지면 네. 경보음이 울리는 이런 기능이 있다고 합니다. 어. 네.
2: 알겠습니다. 아직까지는 구체적인 도입은 이루어지지 않는다. 이 정도로 좀 제가 이해를 하도록 하겠습니다. 네네. 자, 그런데 그렇게 전자소목밴드 검토 얘기가 나오는 이유는 자가격리 지침을 이제 위반한 사례가 계속 나오고 있다고 하는 거기 때문인데, 이런 어. 위반 사례가 많이 있어요?
3: 아, 그 뭐, 많다고는 할수 없는데요. 보통 네. 저희가 자가격리 앱을 통해서 적발되는 건수는 하루에 한 3건에서 한 5건 정도 됩니다. 네. 네. 근데 뭐 보통 뭐 자가 격리지를 뭐 허위로 신고하고 이탈한다거나
4: 네. 집에
3: 있는 것처럼 아까 말씀드린 대로 집에 있는 것처럼 보이기 위해서 핸드폰을 켜놓은 상태로 나간다거나 뭐 이런 사례가 종종 있습니다.
2: 네. 지금 자가 격리 중인 인원이 전국적으로 몇 명이나 됩니까?
3: 네. 4월 7일 18시 기준으로 예. 4만 9,064명입니다. 근데이 중에서 국내 발생 자가 격리자가 8,223명이고, 예. 나머지 이제 4만 8 4 1명이 해외 입국 자가 격리자입니다.
2: 오, 상당히 많군요. 그 중에서 네. 한 서너 건 정도만 위반 사례가 지금 들어오고 있다.
3: 아, 근데 자가 격리 앱을 통해서 적발되는 건는 그렇고요. 그데 예. 이제 오프라인으로 지자체에서 이제 직접 적발하는 건수는 그것까지 포함하면 좀더될 겁니다. 한 한1건 내외 이 정도 될 걸로 보고 있습니다.
2: 네. 지금 그 설치 앱을 통해서 관리는 잘 이루어지고 있다고 보세요. 그러면
3: 음, 네. 그 앱을 통해서 이제 또 중, 아까 처음에 말씀드린 것처럼 이 자가 진단 기능이라는 아주 중요한 기능이 있습니다. 네. 이게 이 앱을 통하지 않으면 이제 담당 공무원이 하루에 두 번, 오전 음. 오후 한 번씩 일일이 전화를 해서 건강 유무를 체크를 해야 되거든요.
4: 런데이
3: 네. 앱을 사용하면 그몇초안 걸리고 음. 네, 그 스스로 저 핸드폰 상에서 제 자기 건강 진단을 해서 바로 전송을 하면 네. 담당 공무원이 굉장히 편리하게 이제 건강 이상 유무를 확인할 수가 있고요. 또 아까 말씀드린 그 위치 확인 기능으로 예예. 집 밖을 벗어나면 어. 그 자가격리자 본인 핸드폰에서도 이제 경보가 울리고 예. 담당 공무원 핸드폰에서도 경보가
4: 울립니다.
2: 어아 위치를 벗어나면은 담당 공무원의 핸드폰으로도 이 사람이 위치를 벗어났습니다라는 게 바로 뜨나 봐요. 그렇습니다. 어. 알겠습니다. 그 중수본의 윤태호 방역총괄 반장이 그 자가 격리 일부 이탈자를 예방하기 위해서 다양한 수단 정부 차원에서 고민할 수밖에 없다고 이제 얘기를 했는데 이런 방안들 추가로 또 고민하는 게좀 있습니까?
3: 아, 저희가 여러 번 고지를 했는데요. 네. 저희가 그러니까 이제 4월 5일 이전에는 자가격리 수칙 위반제에 대한 벌칙이 최대 벌금 300만원이었습니다. 네. 근데 감염병 예방법 이제 개정을 해서 징역 1년 또는 벌금 1천만원까지 음. 이제 뭐 대폭 그 벌칙을 이제 강화를 했는데요. 네. 큰 효과를 볼수 있을 것 같고요. 음. 또 이제 자가격리 생활을 14일간 성실히 수행하면 이제 4인 가족 기준으로 123만원의 생활 지원금을 이제 드립니다. 근데 자가 격리 위반자에게는 이 생활 지원금이 지급되지 않고요. 네. 지금 한창 논의되고 있는 긴급재난 지원금 100만원, 어. 이것도 받을 수 없게 됩니다.
4: 예. 그리고
3: 또 이제 안전신문고라고 하는 이제 그 신고 앱이 있는데 이 앱을 통해서도 자가 격리자 위반에 대해서 신고를 할수 있도록 조치를 했고요. 어. 또 하나 중요한 거는 이제 일주일에 2회 이상 이제 자가격리지를 이탈했는지 여부를 확인하기 위해서 경찰과 네. 지자체가 합동으로 불시에 점검할 계획입니다. 그래서 이때 무단 이탈이 적발이 되면 무관용 원칙에 따라서 엄정하게 처분할 예정입니다.
2: 4만여 명이 되는 이던들을 관리하는 것도 상당히 좀 쉽지 않은 것 같아요.
3: 네. 뭐좀 쉽지는 않습니다.
2: 어. 그 앞서서도 뭐 전자 손목 밴드 도입은 좀 구체적으로 검토하고 있는 상황은 아니라고 말씀하셨는데, 좀이 외에도 좀 추가적인 대안 같은 것들이 좀 준비되는 게 있습니까, 그러면?
3: 아, 네. 그, 뭐 정부 차원에서는 네. 그, 뭐 계속 그저뭐 새로운 안이 있는지 검토는 음. 계속 하고 있습니다. 해외에서는 어떤 방법이 활용되고 이 있는지, 또 새로운 기술은 또 활용할 수 있는지 없는지 늘 체크를 하고, 매일매일 뭐좀 새로운 방법은 검토를 하고 있습니다.
4: 네.
2: 실제로 자가 격리 중에 이런 그 진단 기능이 포함된 앱을 사용하시는 분들의 의견 같은 거라든가 아니면 사용기 같은 것들도 좀 확인을 해 보신 게 있으실지요?
3: 아, 뭐 구체적으로 이렇게 전반적인 조사를 해 보진 못했는데요. 예. 그, 이제 대부분 자가 진단 기능에 대해서는 대단히 이제 편하다라는 말씀이 이제 주류고요.
4: 예. 다만
3: 이게 기술적인 오류가 뭐가 간혹 보고가 되고 있습니다. 이탈을 해지 않았는데 뭐 이탈한 걸로 경보가 울린다든지 예. 이런 경우가 가끔 보고가 되고 있는데 그런 기술적인 오류는 보고 되는 대로 저희가 즉시 오류를 수정해 나가고 있습니다.
2: 어, 앞서서, 그, 처벌 규정도 강화됐다고 했는데, 좀 구체적으로 좀 여쭤보겠습니다. 네. 누군가가 자가격리 지침을 어기게 되면, 어, 어떤 처벌을 받게 되고, 또이 처벌을 앞으로 또어떻게더 강화할 예정인지도 좀 알려주세요.
3: 아, 이제, 뭐, 아까 말씀드렸는데, 그 처벌 규정이 이제 벌금 300만원에서 최대 징역 1년, 또 벌금 1000만원으로 강화됐고요. 음. 또 중요한 거는, 네. 이 자가 격리자가 이탈을 해서, 무단 이탈을 해서 타인을 감염시켰다거나 타인의 영업장에 피해를 끼쳤다고 하면 음. 그 손해에 대한 배상도 해야 될 경우가 있습니다. 그러면 막대한 경제적 손실을 입을 수 있기 때문에 좀더 자가 격리자분들은 꼭 유념해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 이탈 중에 감염한 사례가 있습니까?
3: 어, 이탈자가 이제 확진 판정 받 이탈을 했는데 나중에 확진을 받은 경우가 여러 건 있습니다. 그런데 그그 이제 이제 확진 받은 이제 이탈자가 추가로 타인을 감염 시켰는지는 일단 그 확인을 좀 해봐야 할것 같습니다.
2: 네, 이게 외국인에게도 동일하게 적용이 되는 건가요?
3: 그렇습니다. 똑같이 적용됩니다.
2: 어, 그 오늘 그. 어, 정세균 총리도 그 얘기를 좀 했었는데 그 지금 이정범님이나 이육하나님께서는 소목밴드 활용에 있어서 지금은 인권 문제라는 것보다는 국민 건강 문제로 접근하는 게 바람직해 보입니다. 반드시 실시해야 합니다라는 의견도 주셨고 정세균 총리도 국민 여론을 수렴해서 뭐 조만간 결론을 내리겠다 이렇게 얘기를 하셔서 이걸 다시 한번 좀 여쭤보겠습니다. 네. 네. 지금 이 위치 추적에 대해서 뭐 여러 가지 인권침해 가능성 같은 것들도 좀 제기되고 있다고 하는데 실제로 자가격리자의 경우에 위치 정보 등은 정부에 제공을 하고 있는 상황 아니겠어요? 맞습니다. 이런 정보들은 지금 어떻게 관리가 되고 있습니까?
4: 그
3: 저희가 수집한 위치 정보는 네. 철저하게 암호화해서 보관하고 있고요. 네. 암호화된 위치 정보는 자가격리 기간 동안만 보통 이제 한 2주 정도만 보관을 하고. 자가격리 해제가 되면 즉시 폐기를 합니다 그리고 네. 이 위치정보시스템은 현재 국가정보자원관리원이라고 하는 네. 정부기관의 위치를 하고 있습니다 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 국가정보자원관리원의 보안 수준은 세계 최고입니다 그래서 보안 문제에 대해서는 걱정 안 하셔도 됩니다
2: 예. 그리고 일주일 후면 은 선거가 있습니다 네. 이 부분이 좀 민감한 부분이라 행정안전부에 좀 여쭤볼 사안인것 네. 같은데 사전 투표는 또금 토요일 날 진행이 되거든요. 그렇습니다. 자가 격리자들은 투표를 어떻게 해야 되나요?
3: 네, 이 요거 때문에 정부에서도 고심을 하고 있는데요. 예. 뭐 중앙선거관리위원회와 방역당국 그리고 이제 관계 부처가 이 문제를 네, 협의를 하고 있습니다. 협의 막바지 단계에 와 있는 걸로 알고 있고요. 네. 곧 발표가 있을 것으로 알고 있습니다.
2: 아 선관위에서 구체적인 네. 내용들이 나올 것이다. 네. 어. 맞습니다. 선거일에 자가격리자를 대상으로 일정 기간 뭐 자가격리를 해제하는 방안도 가능합니까? 그러면
3: 네, 그 방법도 이제 가능하고요. 예. 네, 뭐 투표를 못할수 있는 경우도 생길 수가 있고 어. 지금 네, 이이두안 사이에서 고심을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
4: 예,
2: 이건 선관위와 행안부가 좀 적극적으로 검토하셔서 빨리 조치 결과를 내주셔야 될것 같거든요. 앞서 말씀하신 것 들어보면 한 4만 명에서 5만 명 정도가 현재 자가 격리 중인데 네. 이분들이 그 지역 투표에 끼치는 투표 수로 예상을 하면 지극히 적은 숫자는 아니라고 보거든요.
3: 네, 맞습니다. 정부에서도 어. 선관위와 이제 정부에서도 유권자의 참정권 보장 그리고 또 반대로 국민의 건강과 안전 보호 이두 사이에서 고심의 고심을 거듭 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 아마 곧 이제. 어떻게 결정될지 이 이제 발표가 있을 것으로 압니다.
2: 네, 알겠습니다. 행정안전부 안전소통 담당하고 있는 박종현 담당관 연결해서 말씀을 좀 들어봤는데요. 이 안전소통 담당하시는 분들도 상당히 오랫동안 이 관리를 하, 해오시느라 상당히 좀 힘드실 것 같은데 네. 앞서 4만 5천 명이라든가 5만 명 정도의 수준은 충분히 관리가 가능한 수준인 것인지 그리고 이 수치가 이전과 비교해보면 좀 줄고 있는 추세인지를 끝으로 좀 여쭙겠습니다.
3: 아 줄고 있지는 않고요. 이제 증가세는 이제 꺾인 상황입니다. 그래서 예. 저희는 최대 8만에서 9만 정도까지 이제 자가격리자 수가 늘 것으로 보고 있고요. 예. 이렇게 8만 9만까지가 된다고 해도 어. 관리에는 문제가 없다고 보는데 이유는 그 지자체에서 그 자가격리자를 관리하는 전담 공무원들이 배정이 돼 있는데,
4: 네. 이
3: 배정된 인력에 뭐 지자체별로 두배 내서 두 배에서, 두 배에서 최대 세 배까지 어. 그 이제 백업 인력을 이제 다 지정을 해두고 있습니다. 그래서 뭐 자가격리자 수가 이제 8만 9만 된다 하더라도 네. 관리에는 큰 문제가 없을
4: 것으로 생각하고 있습니다.
2: 음 알겠습니다. 그럼에도 불구하고 좀 국민께 안전 관리 차원에서 끝으로 하실 말씀 있으시면 간단히 좀 말씀해 주시죠.
4: 네,
3: 이제 제가 당부드리고 싶은 것은 그 사회적 거리두기 음. 하고. 개인 위생수칙 이두 가지만 지키신다면 코로나19는 조기에 종식시킬 수 있다고 믿고 있습니다. 이두 가지 꼭지켜주십사 하는 당부 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아, 자가격리 관리 담당하고 있습니다. 행정안전부의 박종현 안전소통 담당관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 3991번 쓰시는 분께서 자가 격리 위반 시 엄중한 처벌이 반드시 필요합니다라는 의견도 주셨습니다. 자가 격리 이탈자 증가하기 때문에 손목밴드 도입 검토하고 있다라는 보도들 나오고는 있습니다만 현재 지금 가지고 있는 기술만으로도 충분히 지금 관리가 가능한 수준이라고 지금 현장에서는 보고 있다고 합니다 하지만 추가적인 검토들은 계속해서 좀 해나가겠다고 하네요 알겠습니다 자, 이어서 교통상황 듣고 헤드라인 뉴스까지 듣고 오도록 하겠습니다 교통정보센터 연결하겠습니다 오수미 리포터입니다
5: 네이 시각 교통정보입니다 정호를 접어든 이 시각, 교통량보다는 돌발과 작업 구간을 중심으로 운행을 해주셔야겠는데요. 서울 시내 내부순환로 성수백면으로 홍제 램프를 조금 못간 3차로에 고장난 차가 서 있었습니다. 이 여파가 남아 잠시 속도가 떨어져 있고요. 한강 다리 중에는 성산대교 북단에서 남단 쪽으로 3차로를 막고 공사를 하면서 뒤쪽으로 잠시 밀립니다. 이밖에 서해안고속도로는 양쪽 다 금천에서 정체가 되고 이후 목포 방면 서평택을 지나 서해대교까지 5km 막힙니다. 영동고속도로 인천 방면 오늘도 안산 일대에서 공사가 계속되고 있어 안산부터 서한산까지 2km 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고 또 작업의 영향으로 판교에서 서울요금소까지 서행으로 지나갑니다. 계속해서 신갈에서 수원까지도 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다
1: 코로나19 국내 확진자가 어제 53명 늘어 누적 확진자 1 384명으로 집계됐습니다. 어제 추가 확진 판정을 받은 환자 가운데 24명은 해외 유입 사례로 조사됐습니다 서울시가 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 어제 같은 시간보다 14명 늘어 모두 581명이라고 밝혔습니다. 정부가 코로나19로 위축된 내수와 수출을 살리기 위해 50조 원 규모의 추가 대책을 내놓았습니다. 정부는 오늘 오후 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업과 IT기업, 수출기업에 대한 지원 방안을 추가로 발표합니다. 정세균 국무총리는 우리 국민의 입국을 금지하고 있는 나라에 대해 사증 면제와 모사증 입국을 잠정 정지하고, 부류불급한 목적의 외국인 입국 제한을 확대하겠다고 밝혔습니다. 내일부터 4일5 총선까지 일주일 동안 어제까지 벌인 여론조사 결과만 공표하거나 인용 보도할 수 있게 됩니다. 정부가 요양정신병원과 종교시설 등 고위험 집단에 대한 방역관리를 강화합니다. 한국경제연구원은 올해 경제성장률이 마이너스 2.3%로 IMF 구제금융사태 이후 처음으로 마이너스 성장을 할 것으로 전망했습니다. 벤버냉키전 미국 연방준비제도 의장은 7일 코로나19 사태와 관련해 2분기 미국 경제가 3 0대 역성장할 것으로 내다봤다고 로이터와 블룸버그통신이 전했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
2: 12시 40분 지나고 있습니다. 오태훈의 시사본부 총선이 D-7 됐습니다. 일주일 앞으로 다가온 시점에서 각당 재난지원금 액수라든가 지급 방법 시기를 놓고 경쟁을 벌이고 있는 양상입니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아요. 그래서 긴급 재난지원금 얼마면 될지 좀 살펴보도록 하겠습니다.
0: 이종근 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 저 이종근인데요. 좀 전에 사실 예. 이게 그 가을동화의 원빈 버전을 좀 살려달라고 제가 부탁을 드린 건데 긴급재난지원금 얼마면 돼? 얼마면 되냐고. <웃음> 왜? 이렇게 아 그거였어요? 이렇게 읽어주십사고 부탁을 아, 드리데안살아것하 아, 아, 죄송합니다. 네. 네. 제가 좀
2: 드라마란 별로 아, 하질 네. 않았서 먼저 이 재난지원금이라는 거를 전 국민에게 아니면 전 지역에게 우리가 정부에서 지급한
0: 적이 있었습니까? 아, 없었습니다. 없었는데 네. 어, 이번에 사실 전 세계가 음. 흐름이 그쪽으로 가고 있어요. 왜냐하면 네. 이것이 초유의 사태다 그러니까 음. 어 지금까지 예를 들어서 금융위기 지난번에 2008년 금융위기는 금융사들이 부실해져서 실물위기로 전이된 상황이거든요. 그런데 그렇죠. 그래도 그때는 실물 경제가 무너지진 않았어요. 근데 음. 이번에는 실물. 부문과 경제 부문이 동시에 금융 부문이 동시에 지금 위기를 겪고 있다는 점. 그리고 내수와 수출이 동시에 위기를 겪고 있다는 점. 네. 이렇게 그 모든 것들이 갑자기 동시에 위기를 어 겪고 있는 건 1929년에 미국의 대공황 이후에 거의 처음이거든요. 음. 그렇기 때문에 어 지금 어 정부에서는 일단 취약계층 생계지원을 해야 된다. 네. 그리고 두 번째는 소비 진작을 통해서 경제를 살려야 된다. 음. 워낙에 지금 소비가 완전히 뭐 마비된 상태니까요. 세 번째가 이제 뭐그 희생과 헌신으로 지금까지 그 거, 사회적 거리두기로 고통받아오고 근데 그것을 희생해준 전 국민에 대해서 응원을 한 해야 된다. 네. 이세 가지 이유로 이제 그 재난 지원금을 선택한 겁니다. 네. 이게 약간 좀그 어감이 다른 게 어, 이재명 경기도 지사는 지금 10만 원씩 주면서 재난 기본소득이라고 표현을 했거든요. 그러니까 기본소득은 어떤 뭐 일정 정도 제한을 두지
2: 않고 전 국민에게 매월 매년 뭐 이렇게 지급하는
0: 지속적인 걸 기본소득이라고 하는 거잖아요 네 그렇습니다. 인커님 말씀한 것처럼 정부가 고민한 지역이 지점이 바로 기본소득을 받아들이느냐? 그러면 다만 얼마라도 지속적으로 줘야 되는데 어. 그렇게 되면 액수가 훨씬 줄어들게 되거든요. 예. 왜냐하면 그만큼의 재원이 필요한데 음. 한꺼번에 재원이 뭐 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니니까요 그런데 네. 그것보다 지금 일시적으로 주더라도 액 액를 조금 더 넓게 크게 하고 음. 대상을 조금이라도 더 확대해야 된다. 그러니까 네. 기본소득이라는 이름보다는 지원금이라는 이름으로 하고 어, 대신 1인당으로 가지 않고 가구당으로 가게, 가겠다. 음. 이게 액수가 확연히 또 차이가 나요. 인당으로 한 것과 고당으로 계산하는 그러니까 사인 가구 기준으로 해서 어 이렇게 그이이어 고육책으로 음. 범위는 넓히되 액수도 넓히고 어느 정도 하려면 7 0를 기준으로 해서 네. 재난 지원금이라는 형태로 하겠다라고 이두 차례에 걸쳐서 이제 발표를 하게 된 거죠.
2: 그러니까 재난 지원금에 대한 기준을 정부가 발표를 했습니다. 네네. 근데 지금 그 정치권에서는 입장이 지 달리 나오고 있어요. 어, 그렇죠. 먼저 황교안 미래통합당 대표가 그 동안은 현금 지급은 좀 포퓰리즘이다 이런 네. 입장이었었는데, 네,
0: 네 그렇습니다. 어, 주말 사이에 1인당 50만 원을 지급하자 이런 제안을 했어요. 네. 그러니까 일단 액수는 1인당으로 하자. 네. 가구당이 아니라 인당으로 50만 원을 하고 전 국민 다 주자. 음. 그리고 지금 당장 주자. 네. 이세 가지를 주장하는 겁니다. 네. 당장 주는 방법은 긴급 재정 명령권. 그러니까 그 긴급 조치 같은 거죠. 대, 대통령이 국회 동의를 거치지 않고 그대로 그냥 결제해서 명, 그러니까 법률에 상응하는 그런 네. 조치를 하는 것을 어, 긴급 재정 명령권인데요. 어찌 됐든 이렇게 파격적으로 제안한 이유에 대해서 왜 이렇게 갑자기 입장이 바뀌었느냐 했는데 이 한기한 대표 측 입장은 이렇습니다. 이건 초유의 사태다. 우리가 퍼퓰리즘이라고 비난하던 시절은 코로나19 직. 코의 초기 이 문제인데 지금은 네. 세계적인 경제 위기로 어 전이됐다. 음. 그렇기 때문에 어 이것에 대해서 비상 응급 조치로 이렇게 할 수밖에 없다라고 네. 이야기를 했습니다. 네. 그러자 이제 일단 유승민 어전어 바른 미래당 대표가 나섰죠. 왜 우리까지 표퓰리즘으로 가느냐. 그거야말로 어 저기 부안해동 푸필 정부가 하는 그러니까 그, 집권 여당이 그 얘기는 황교안 대표의 주장조차도 표풀리즘이다. 아 그렇죠. 부안해동한다, 어. 부안해동 한다, 부안해 따라간다라고 이제 비판을 한 거죠. 예. 그러니까 일단 황교안 대표 측의 이 수는 그러니까 음. 이 지금 이 긴급 재난 지원금으로 인해서 사실상 그거를 반대하려면 어 상당히 그 논쟁이 벌어져야 돼요. 그 논쟁이 벌어지면. 지는 결과밖에 안 된다. 선거에서? 지금, 어 선거. 그러니까 어. 그에 이슈에서, 이슈에서. 이슈 공방에서. 예. 왜냐하면 빨려들어가는 선거니까요. 프레임이라는 게 먼저 프레임을 건 상태에서 음. 그보다 파격적이지 아니하면 네. 따라가는 어떤 결과밖에 낫지 않는다라는 그런 판단일 텐데 네. 어쨌든 정체성과 관련해서는 당의 정체성은 무엇이냐라는 질문에는 어 사실 어이 직장이 좀 공색 웅색한 그런 상황인 건 맞습니다.
2: 선거 분면이기 때문에 이게 상당히 민감할 수 있는. 그러면 그 미래통합당의 김종인 선대위원장은 뭐라고 얘기를
0: 했어요? 일단 김종인 선대위원장은 어, 모든 그런 그 앞으로의 그런 메시지는 예. 나하고 상의를 하자라고 어. 이제 일단 어 경고를 했고요. 예. 하지만 황기안 대표의 그 그런 발언은 자신이 얘기한 범, 범위 예를 들어서 100조 원을 지금 음. 국가 예산에서 나 따로 빼서 네네. 그러니까 그이 이, 이 용도를 변경을 해서 음. 그러니까 코로나 이구 재원으로 쓰자라고 제안한 부분에서 크게 벗어나지 않는다. 네. 그러니까 뭐 경고는 했지만 그러나 두둔하는 양쪽의 수를 음. 다 썼습니다.
2: 네 황교안 대표가 이런 제안을 하자 민주당이 그 뒤에 바로 그래 그럼 전국민 지급하자 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠
0: 거의 에스컬레이트한 어떤 그런 상황으로 점점 치닫고 있는데요. 네 어. 예, 이해찬 대표, 그야말로 말씀하실듯이 기다렸다는 듯이 당연히 지역 소득과 관계없이 전 국민이 해야 된다라고 음. 응수를 했고요. 이인영 원내대표, 지금이라도 늦, 어, 그 제안 너무 좋다. 긴급재정명령권 할 테니까 나중에 딴소리 하지 말아라. 뭐 음. 거의 그런 분위기로 이야기를 하고 있고. 정의당은, 아, 너무 적다. 인당. <웃음> 더 적다. 어, 인당. 어, 더 줘야 인당 된다. 100만 원. 어, 1 0만 원씩 줘라. 뭐. 어, 그러자. 이제. 어 청와대가 음. 사실 아직 아주 세부적인 어떤 기준은 나중에 발표하겠다라고 얘기하지 않았습니까 70%가 사실 아직, 아직은 애매한 상태인데 갑자기 조금 입장을 바꿨어요 뭐냐면 네. 그렇다면, 뭐, 여야가 협의하는 걸 지켜보겠다. 음. 그러니까, 이 문제가 그 안에 어떤 뉘앙스를 들여다보면, 예. 여야가 합의를 해서 갖고 오는 안에 대해서 음. 사실 그걸 적극적으로 반대하지 않겠다라는 네. 거거든요. 결국은 여야가 만약에 총선 이후에 합의를 해서 전 국민한테 뭐 얼마를, 뭐, 100만 원을 주든 50만 원을 주든 하겠다 그러면 합의를 해온다면 대통령은 그걸 받아들이겠다라는 입장이니까 뭔가 총선을 합두 뭔가 이렇게 좀, 이렇게 뭐랄까요. 점점 불이 붙어서 막 불이 활활 타오르는 그런 상황. 네, 지금까지 상황을 좀 정리해 드렸는데 지금 외국은 어떻습니까? 외국은 두 가지로 확실히 나뉘어요. 어. 뭐냐면 보편적 보, 보편적 그, 그 현금 지급이냐, 예. 아니면 선별적 지급이냐 이렇게 음. 좀 크게 두 개씩 나뉩니다. 미국은 약간 좀 보편적인 것을 선택을 했습니다. 물론 상한선이 있어요. 칠만 오천 달러 연봉, 칠만 네. 오천 달러라는 상한선이 있는데 그 칠만 오천 달러를 기준으로 해서 어. 그거보다 훨씬 뛰어넘는. 7만 게치. 5천 달러면 우리나라로 연봉 한 9천만 원 정도 되겠네요. 어, 그렇죠. 한 예, 8천 예. 몇백만 원 되죠. 음. 9천만 원 가까이 되죠. 그 액수로 해서 훨씬 그 이상은. 어안 받는 걸로 안 주는 걸로 네. 하고 그 이하를 해서 인당 약 148만 원 정도 음. 뭐 그건 약간 환율이 있으니까 네. 어, 한 150만 원에 가까운 1200달러의 현금으로 지급하겠다라는 네. 어, 입장을 밝혔고요. 이게 거의 90% 퍼센트에 육박하는 그런 음. 그전 국민이 네. 혜택을 보는 어떤 상황이라고 합니다. 그리고 이제 홍콩이 사실은 가장 빨리 음. 결정을 했고 가장 빨리 지급을 하고 있습니다 네. 예산안을 이미 (3월 26일) 날통 공개를 하고 그다음에 만 (7년) 이상 홍콩에 거주한 (18세) 이상 모든 영주권자에게 네. 어~ (1만) 홍콩 달러 우리나라 돈은 (157만 원을) 지급하고 있습니다. 지급하는 아, 하는 단계입니다. 예. 시작이 도립이 됐고요. 싱가포르 21세 이상 모든 시민권자에게 최고 300 싱가포르 달러 약 26만 원을 지급하는 걸로 했고요. 음. 대략 지금까지 말씀드린 게 현금에 준하는 현금 내주는 파우치를 포함해서 보편적 복지, 보편적으로 지급하는 나라들을 말씀을 드렸고요. 예. 그다음에 유럽각 유럽 나라는 약간 다릅니다. 보편적 복지를 가는 그러니까 선별적 복지로 해서 이거는 기업들의 혜택을 많이. 좋아요. 보니까. 유럽은. 유럽은. 예를 들어서 어. 고용유지. 예를 들어 고용 유지를 하려고 하는 기업에 대해서 어 80%를 정부에서 예를 들어서 대신 보전해 준다든지 음. 이런 식의 영국이라든지 독일 어 액수는 약간 차이가 있지만 프랑스가 갖고 있는 건데 네. 한마씀만다 들으면 독일이 사실 입장을 바꿨다는 거예요. 독일은 어, 어 통일 어 비용 때문에 예. 헌법에 준하는 그런 우리나라 헌법에 준하는 연방 준칙에 절대 재정에 대해서 얼마 이상의 적자 예산을 편성해서 안 된다라고 했거든요. 그데 어. 이번 그거 예외, 이건 예외다 하고 음. 예산을 어 이제 그 재정으로 어 쏟아붓고 있습니다. 네.
2: 정리를 하면 미국이라든가 또 이제 아시아 같은 경우에는 현금성 지원들이 계속해서 지금 어 보편적으로 좀 어, 가고 보편적으로 있는 거고 유럽은 된. 좀 선별적으로 아니면은
0: 어 기업이라든가 네. 이런 쪽으로 좀 구형 유지 쪽으로 좀또 소상공인 쪽으로 어. 포커스를 맞추고 있습니다.
2: 우리 같은 경우에는 하위 소득 70% 이하의 4인 가족 기준 100만 원까지로 지급하기로 기준을 정했다가. 일단
0: 발표한 거 네. 네.
2: 그런데 이제 정치권에서, 그러니까 행정부에서는 이렇게 하겠다고 했는데 정치권에서 입법부에서 특히 어, 이거 다 주자. 이렇게 지금 논의가 지금 돼가고 있는 상황이에요. 네네.
0: 그러면 이 논란을 어떻게 정리할 수 있을까요? 아, 일단 이게 총선을 앞두고 너무 어, 점화되는 게 아닌가. 너무 그러니까 그 에스컬레이트 되는 게 아닌가. 저는 좀 우려가 되는 게이습니다 네. 재난이 잘못되는 경우는 대개는 그 나라에 무슨 선거 같은 게 개입됐을 때 굉장히 재난에 대한 대응이 잘못되는 경우가 있어요. 음. 사스가 그랬거든요. 네. 사스가 왜 중국에서 확산됐냐면 광둥성의 조그만 마을에서 일단 전염병이 돌았습니다. 근데 그때 양회가 기다리고 있었어요. 양회라고 어, 해서 예, 중국에 예. 이제 의회, 국회의원 뽑는 것. 또근데 문제는 그때 지도부가 바뀌는. 음. 10년마다 한 번씩 중국은 지도부가 바뀌잖아요. 네. 장쩌민에서 후진타우로 막 바뀌는 양상이었어요. 그런데 음. 중국은 지방양회도 있거든요. 예. 지방의 관리들은 지방양회에서 제대로 성 실적을 보이고 그게 나중에 어 전국적으로 알려져서 중앙양회에서 이끌어옵니다. 지금 음. 그러니까 중국의 지도자들은 대개 지방의 성주들이 많아요. 그러니까 광둥성에서 이걸 숨긴 거예요. 음. 지방양회 때 자기가 어떤 뭔가 재난 때문에 잘못했다는 걸 보이지 않기 위해서. 그것 때문에 사실은 시작이 돼 갖고 양회를 치르기 위해서 이걸 덮은. 그런 결과가 되거든요. 물론 우리는 덮은 개념이 아니지만, 그런 면을 우리가 정부에 대한 예. 말씀을 드리는 게 아니라 아. 이런 그 재난 지원금이라든지 이런 문제는 예. 사실 아주 급한. 층이 먼저 있습니다. 어. 그리고 조금 나중에 해야 될 층도 있고 예. 이것들이 어, 굉장히 유동, 그러니까 그이뭐 효율적으로 집행이 돼야 됨에도 불구하고 이 논란이 정치권들이 다 가세하면서 아, 전 국민한테 주자, 아, 더 액수를 많이 주자 이런 논쟁으로 비화돼버렸거든요 음. 정작 진짜 급한 어, 중위, 기준 중위 50% 이하인 분들에게 네. 사실 먼저 가야 되는데 어. 그게 먼저 가지지 않는 상황. 예 치닫고 있다 그래서 정치에 어떤 개입이 사실은 좀 논란이 이렇게 어~ 다른 방향으로 가게 된게 아니냐라고 저는 생각을 합니다
2: 예. 청취자 (2000번) 뒷번호 쓰시는 분께서 긴급 재난지원금 대상과 금액도 중요하지만 빨리 집행하는 것이 중요하다고 생각합니다라는 의견도 주셨고 802구님께서는 총선 끝나면 여야 합의가 가능할지 의문입니다. 표심으로 계산하면안 됩니다. 라는 의견도 주셨는데, 이 공방을 어떻게 바라봐야
0: 할까요? 일단, 어, 정부에서는 이제 이 총선 이후로 이제 사실 미론 상황입니다. 그런데, 어, 저는 약간 좀그 다른 게 뭐냐면 이겁니다. 어, 당장, 어, 민, 수요가 안될때 정부가 나서는 게 케인스의 이론이거든요. 음. 유효수요의 이론으로. 유 네. 뉴딜 정책이 바로 그래서 나왔습니다. 지금, 급하긴 합니다. 그래서 음. 정부가 나서서 재정을 지출하는 건전 맞는다고 보는데요. 그런데 문제는 아주 급한 층과 네. 좀덜 급한 층을 구분해야 된다고 생각합니다. 아. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 기준 어 중위소득 50% 이하는 정말 현금이 급하거든요. 알겠습니다. 그것을 먼저 지금 당장 총선 이전에라도 지급하는 그런 순서로 갔으면 어땠을까 좀. 아쉽다는 생각이 좀 듭니다 예, 이종근 지사평론과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 잠시 후 2부 아는 경찰
2: 준비되어 있습니다 오늘 김성환의 뉴스 소다 일주일 앞으로 다가온 총선 주요 격전지 판세 분석해드리겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다